0: Werbung Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Morgenausgabe am Donnerstag, den 23. März 2023. Ich bin Kira Burs und ich freue mich mit euch, in den Tag zu starten. Und das sind die News des Tages.
1: Sono Motors droht Insolvenz. Deutsche Umwelthilfe klagt gegen Meta. VW mit Übernahmeangebot an Agro-Mitarbeiter. Google Bart in den USA und UK gestartet. Und GitHub Copilot X mit ChatGPT
0: 4. Bevor wir näher auf diese News eingehen, lasst uns doch kurz einen Blick auf das heutige Tagesprogramm werfen. Nach dieser Morgenausgabe geht's weiter mit Investments und Exits. Dort haben wir Jenny Dreier von Equity Ventures zu Gast und sie bespricht mit Jan zwei tolle Finanzierungsrunden. Um 13 Uhr geht's weiter mit einem Interview mit dem Health Tech Medwing und um 16 Uhr folgt ein Interview mit MyInsurance. Dazu aber später mehr. Nach den Nachrichten gelesen von Frank Philipp. Startup Insider Daily. Nachrichten.
1: Sono Motors droht Insolvenz. Dem Münchner Elektroauto-Startup Sono Motors könnte einer Pflichtmitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC zufolge die Zahlungsunfähigkeit drohen. Darin heißt es, die Wirtschaftsprüfer des Unternehmens hätten erhebliche Zweifel an der Fortführungsfähigkeit des Unternehmens geäußert. Die Kapitalausstattung zum Zeitpunkt des nächsten Prüfberichts könnte nicht ausreichend sein, um den Geschäftsbetrieb aufrechtzuerhalten. Die Ungewissheit über weitere Finanzierungsrunden sei neben anhaltenden Verlusten ein Grund für die mögliche Insolvenz. Seit dem Ende des Sion-Programms hat Sono Motors nach eigenen Angaben aber auch deutlich weniger Kapitalbedarf, da rund 250 Stellen abgebaut wurden und weitere Mitarbeiter das Unternehmen verlassen haben. Sonomotors war 2016 mit dem Ziel gestartet, das erste solarbetriebene Elektroauto für den Massenmarkt zu entwickeln. Das Kapital für den Sion hatte das Unternehmen über Crowdfunding einzusammeln versucht. Deutsche Umwelthilfe klagt gegen Meta die Deutsche Umwelthilfe verklagt die Facebook-Mutter Meta. Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch will erreichen, dass eine Facebook-Gruppe mit mehr als 50.000 Mitgliedern geschlossen wird. In dieser Gruppe soll die Deutsche Umwelthilfe bedroht und verfolgt werden. Wir nehmen die Verfolgung und Bedrohung in solchen Social-Media-Gruppen nicht länger hin, so Resch. Er selbst sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erlebten seit Jahren massive Anfeindungen und Beleidigungen, die nicht nur online ausgetragen würden. Facebook erklärte über eine Sprecherin, dass man Hassrede verurteile und aktiv gegen deren Verbreitung auf den eigenen Plattformen vorgehe. Das Netzwerk habe alle gemeldeten Inhalte entfernt. Die Klage soll am 13. April vor dem Landgericht Berlin verhandelt werden. VW mit Übernahmeangebot an Agro-Mitarbeiter Volkswagen will laut Konzernkreisen bis zu 224 Mitarbeiter der deutschen Gemeinschaftsfirma von Agro-AI übernehmen. Diese Zahl nannte Thomas Sedran Vorstand der IT-Tochter Cariate auf einer Betriebsversammlung. Agro-AI ist auf künstliche Intelligenz und autonomes Fahren spezialisiert. VW war zusammen mit Ford an dem Unternehmen beteiligt. Im vergangenen Oktober wurde Agro AI wegen Verzögerungen bei der Entwicklung selbstfahrender Autos geschlossen. VWs Beteiligung an Agro war vom damaligen Volkswagen-Chef Herbert Dies eingefädelt worden. Sein Nachfolger Oliver Blume hatte das Projekt unmittelbar nach Amtsantritt geschlossen. Google Bart in den USA und UK gestartet. Google hat seinen Textroboter BART testweise in den USA und Großbritannien veröffentlicht. Es handelt sich um ein frühes Experiment, das den Userinnen und Usern die Zusammenarbeit mit generativer KI ermöglicht, so die Google-Manager Sissy Heissiao und Ellie Collins in einem Blogpost. Interessierte Nutzer können sich ab sofort auf eine Warteliste setzen lassen. BART basiert auf dem Sprachmodell Lambda und gilt als direkte Konkurrenz zu ChatGPT von OpenAI, das von Microsoft unterstützt wird. Wann BART auch in anderen Ländern verfügbar sein wird, hat Google noch nicht mitgeteilt. Zunächst ist der Chatbot nur in englischer Sprache verfügbar. eToro-Bewertung fällt auf 3,5 Milliarden US-Dollar. Die Bewertung der israelischen Investmentplattform eToro ist nach einer Finanzierungsrunde auf 3,5 Milliarden US-Dollar gesunken. Ion Group, Softbank Vision Fund 2, Velvet Sea Ventures und bestehende Investoren steuerten 250 Millionen US-Dollar bei. Ursprünglich wollte eToro durch die Fusion mit FinTech Acquisition Corporation mit einer Bewertung von 10,4 Milliarden US-Dollar an die Börse gehen. Die Gesamtprovision für 2022 ist laut eToro CFO Meron Chani auf 631 Millionen US-Dollar gesunken. CEO Yoni Assia erklärte, Unsere Strategie für 2023 bis 2025 konzentriert sich auf die Skalierung unseres Brokergeschäfts in unseren Schlüsselmärkten und die Steigerung der Rentabilität durch Umsatzwachstum und Kostenmanagement. Ted Cruz fordert CBDC-Verbot der republikanische Senator Ted Cruz fordert in einem Gesetzesentwurf, dass die US-Notenbank keine digitale Zentralbankwährung einführen darf. Der Senator argumentiert, dass die US-Regierung damit ein Instrument der Finanzaufsicht schaffen könnte, wozu sie seiner Meinung nach nicht befugt sei. Unterstützt wird Cruz von den republikanischen Senatoren Mike Brown aus Indiana und Chuck Grassley aus Iowa. Grassley erklärte, das amerikanische Volk sollte in der Lage sein, sein Geld auszugeben, wie es will, ohne die Möglichkeit, dass jede Transaktion von der Regierung verfolgt werden kann. Digitale Zentralwährungen könnten leicht als Waffe eingesetzt werden, um politisch unliebsame Aktivitäten zu unterdrücken. Bereits im März 2022 hatte Cruz einen ähnlichen Vorschlag eingebracht. Adobe stellt KI für Texte und Bilder vor. Mit Firefly hat Adobe ein eigenes KI-Modell vorgestellt, das für die Adobe Suite und Experience Cloud gedacht ist. Nutzer sollen damit die Möglichkeit erhalten, Medieninhalte automatisiert zu erstellen. Unter anderem sollen vom Nutzer eingegebene Texte in Bilder umgewandelt werden können. Die mit der KI erstellten Werke sollen auch über einen Marktplatz verkauft werden können. Auch soll Firefly dazu dienen, die Echtheit von Bildmaterial zu zertifizieren. Derzeit befindet sich das Tool noch in der Beta-Phase, für die es eine Warteliste gibt. Zu den Preisen hat sich Adobe noch nicht geäußert. Interessierte Nutzerinnen und Nutzer können sich jetzt kostenfrei auf die Warteliste für die Beta-Version setzen lassen. GitHub Copilot X mit ChatGPT4 das zu Microsoft gehörende Unternehmen GitHub überarbeitet sein Copilot-System, um das ChatGPT-4-Modell von OpenAI zu integrieren. GitHub Copilot X ist nach Angaben des Unternehmens ein umfassendes Upgrade, das eine ChatGPT-ähnliche Erfahrung innerhalb von Code-Editoren bietet. GitHub-CEO Thomas Domke in einem Interview Es ist eine ähnliche Idee wie der Bing-Chat oder die Microsoft-Edge-Seitenleiste, aber wir bringen das in den Entwickler-Workflow und vervollständigen das Bild. Entwickler können Copilot bitten, ihren Code zu korrigieren oder ihnen den Code zu erklären.
0: Startup Insider Daily – Kurznachrichten
1: das im Jahr 2021 von Philipp Hartmann, Adam Elmut Tasser und Steinun Arna Dottier gegründete Berliner Startup Totoli ist zahlungsunfähig. Zu den genauen Gründen wurden bislang keine Angaben gemacht. Erst im Dezember 2022 hatte sich die Medien-App für Kinder von Lotti in Totoli umbenannt. Zu den Investoren des insolventen Startups gehören Blue Yard Capital, IIM-Gründer Florian Meissner und Ex-Zalando-Chef Robin Ritter. Das berliner Startup Ampere.Cloud hat bei einer Series-E-Finanzierungsrunde 5 Millionen Euro erhalten. Die Finanzierung wurde von Point 9 Capital angeführt. Die Plattform bietet Betreibern von erneuerbaren Energieanlagen eine All-in-One-Lösung für die Verwaltung. Eine neue Studie hat den sogenannten Female Funding Gap bei Startups untersucht. Dabei wurde festgestellt, dass weibliche Gründerinnen mit Investorinnen weniger Kompetenz zugeschrieben wird als solchen mit männlichen Investoren oder gemischten Investorenteams. Auch den Grund dafür haben die Studienmacher identifiziert. Er liegt möglicherweise im psychologischen Effekt namens Attribution Bias. Hacker haben eine Zero-Day-Schwachstelle an Bitcoin-Automaten der Firma General Bytes ausgenutzt und Kryptocoins im Wert von 1,5 Millionen Dollar gestohlen. Die Hacker konnten auf die Datenbank zugreifen und die API-Schlüssel auslesen, um auf die Hot-Wallets zuzugreifen. Nutzernamen, Passwörter und private Keys wurden ebenfalls gestohlen. Nutzerinnen und Nutzer haben keine Möglichkeit, die Transaktionen rückgängig zu machen. Amazon bringt seine eigenen TV-Geräte nach Deutschland, darunter das Topmodell Fire TV QLED Omni. Diese Modelle lassen sich durch den Sprachdienst Alexa bedienen. Eingebaute Sensoren erkennen Bewegungen und zeigen daraufhin Witches wie die nächsten Kalendertermine oder Notizen für Familienmitglieder an. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten für Donnerstag, den 23. März 2023.
0: Startup Insider Daily Nachrichten. Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene. Das waren die Nachrichten des Tages, moderiert von Frank. Vielen Dank. Und jetzt folgt unser Tagesprogramm für heute. In der nächsten Folge kommt, wie angekündigt, die Rubrik Investments und Exits. Dort haben wir heute Jenny Dreyer von Equity Ventures zu Gast. Sie ist dort Investmentmanagerin und sie bespricht heute zwei Themen. Das schwedische Unternehmen Candela, das Elektroschiffe entwickelt, um Seen und Meere von fossilen Brennstoffen zu befreien, hat in einer Finanzierungsrunde 18,7 Millionen Euro eingesammelt. Das berliner Startup MP Cloud hat ein Betriebssystem entwickelt, das auf erneuerbare Energieanlagen zugeschnitten ist. Und sie haben in einer Series A Finanzierungsrunde 5 Millionen Euro gesichert. Hört rein, um mehr über diese innovativen Unternehmen zu erfahren. In der Mittagsfolge sprechen wir heute mit Johannes Roggendorf. Er ist Founder und CEO von Berliner HealthTech Medwing. Die Mission von Medwing ist es dank einer Matching-Technologie, Jobvorschläge in der Gesundheitsbranche zu unterbreiten. Sie haben in einer Series C nun 44 Millionen Euro eingesammelt und erhöhen damit die Gesamtfinanzierung auf stolze 87 Millionen Euro. Und in unserer Nachmittagsfolge begrüßt meine liebe Kollegin Nina Weidenauer, Victoria Lindner, sie ist CEO und Co-Founder von Mindsurance. Meinsurance hat eine Plattform entwickelt, die wissenschaftlich geprüfte Angebote von Prävention bis Nachsorge zur mentalen Gesundheit auf einer Plattform bündelt und hat 1,2 Millionen Euro eingesammelt. Das spannende Interview folgt dann um 16 Uhr. Ja und das war's jetzt auch schon von mir, Kira Burs. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Start in den Tag und wir hören uns bald wieder. Macht's gut!